0: À partir du moment où, euh, où c'est la guitare de quelqu'un, euh, c'est son bébé. Mmh. Les, les personnes sont autant stressées que ce soit une grande truc ou une, ou une, guitare, une guitare bas de gamme. C'est mmh. leur instrument, donc euh, moi dans tous les cas, j'en prendrai autant, autant soin.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation, le podcast qui va à la rencontre des gens qui vaquent à leurs occupations. Direction Le Havre aujourd'hui, pas très loin de l'hôtel de ville, j'ai poussé la porte de la bande artisane, un atelier boutique où est installé Thomas, ou plutôt Wooden Hall, le nom de son atelier de lutterie. Crâne rasé, barbe fournie, larges épaules. Thomas, c'est un personnage qui en impose, mais c'est surtout un passionné. Son truc, c'est de régler des instruments à cordes pincées pour qu'ils s'accordent toujours mieux à leur propriétaire. Et puis Thomas peut aussi créer des guitares ou des basses de A à Z parce qu'il aime aussi parler bois, micro et schéma de câblage. Je voudrais commencer directement dans le concret. J'ai vu sur ton, donc ton Instagram euh, un instrument qui s'appelle la Scramasax. J'espère que je prononce bien. C'est une super guitare que tu as fabriquée de A à Z. Mm -hmm. Combien de temps ça t'a pris
0: Alors, on a commencé à en parler avec le propriétaire au mois de juin. Et je lui ai livré mi-décembre. Donc, ça fait euh, six mois de travail Ouais, ça met en vrai un peu moins. Parce que, en fait, euh, vu qu'on était en période de déménagement, je déménageais mon atelier, donc j'ai commencé à faire du copeau au mois d'août.
1: Qu'est-ce que tu appelles du copeau C'est quoi euh,
0: Commencer vraiment euh, à, à travailler le bois. C'est quand Parce tu commences que, à tailler C'est ça. Parce qu'avant euh, avant tout ça, il y a vraiment pas mal de discussions avec, euh, avec le futur propriétaire de l'instrument mmh. et euh, bah, savoir ce qu'il veut, etc. Enfin, vraiment plein, plein, plein de, de questions. On discute au moins pendant un mois. Avant de vraiment de définir un style, définir les essences de bois, définir le son qu'il va vouloir avoir, et donc rien que ça, ça prend, ça prend au moins un mois. Le son, ça rentre en compte dans le design Ah ouais ouais carrément. Bah, ça rentre en compte dans le. Là c'était une guitare électrique, ça rentre en compte dans le choix des micros, par exemple, parce que un micro de guitare électrique c'est 70% du son. Le tout tout
1: début de la scramassax et d'une ouais. autre guitare qu'on crée de zéro c'est un dessin ou ça peut être d'abord l'essence de bois par contre on comment euh,
0: moi j'aime bien quand on me dit euh, j'aimerais bien me faire construire une guitare euh, j'ai un petit questionnaire euh, que j'envoie où euh, je demande euh, bah, qui est son guitariste préféré quelle est la guitare de ses rêves quel est le son euh, qu euh, sur quel morceau de quel album il voudrait avoir vraiment ce qu'il fait le, le plus qu'il fait et euh, s'il a des choses qu'il aime pas et s'il a des choses qu'il veut absolument et donc lui il savait qu'il voulait ce, cette forme là c'est une forme qui est inspirée d'une guitare de chez BC Rich, donc la, la Steels et euh, il avait un modèle en particulier qu'il voulait une, une forme de comment dire qui était euh, vraiment bah, avec un aileron, avec. Euh... c'est une sorte de X. Si c'est ça, ouais, c'est ça. C'est hein. ça. Et euh, c'était vraiment celle-là qu'il voulait, et donc, euh, mais il voulait pas celle-là. Mmh.
1: Sur quoi tu joues pour que ce soit ce qu'il voulait à la base, mais pas vraiment la même.
0: Alors sur celle-là, on a joué sur sur la forme parce que il y avait des, des angles qu'il qu n'appréciait pas dans cette guitare là, mmh. donc on les a retravaillé, on a joué sur le sur l'équilibre, sur le sur le centre de gravité, parce que c'était pas non plus opti-opti euh, comme euh, guitare, euh, on a joué sur la sur la, la forme de la tête, qui est aussi assez intéressante à travailler, et puis sur les essences de bois, la couleur, le, la sonorité, la castillage. Comment tu choisis le bois? Parce que je sais que tu
1: préfères toi aller chercher plutôt localement.
0: Ouais, moi j'aime bien, bien utiliser des essences de bois local ou alors des essences réutilisées. Donc euh, pour celle-là, c'était une guitare qui, allait, qui était vraiment typée métal, hum. qui allait être faite pour faire du métal, qui était euh, accordée euh, en drop, donc avec des des tons en dessous d'un de, accordage standard, et donc euh, au départ, on devait partir sur une, sur une base de, de châtaignier, un corps en châtaignier en fait, et, euh, parce que il aimait bien, il aimait bien ce bois-là que j'avais présenté, et j'avais un, un bout de, de tilleul rouge américain dans mon stock de bois. Et en fait, quand je lui ai sorti la planche de tilleul, quand je l'ai poussé pour lui montrer le morceau de châtaignier, mmh. il a fermé les yeux sur le châtaignier et a fait non, moi c'est ça que je veux quoi. Donc là c'est un peu particulier parce qu'il est vraiment tombé amoureux de ce, de ce bout de bois là et ça tombait bien parce que le, le tilleul en fait c'est un bois qui est utilisé plutôt pour faire des basses normalement ouais. donc euh, des sons un peu plus graves. Mais comme la guitare, elle est accordée beaucoup plus grave, mmh. ça pouvait bien correspondre dans le spectre des, des vibrations en fait. C'est
1: euh... ce que j'allais te demander. Le, le bois choisi, il n'est c'est pas qu'une question de style. Il va jouer sur la, la sonorité.
0: Oui, il va il va jouer sur la sonorité. Il va surtout jouer sur sur on va dire le, le sustain, le, donc la longueur de note. Il va jouer sur sur les réponses harmoniques. Il va jouer sur plein de choses. C'est moins vrai sur les guitares électriques parce que vraiment le micro est on va dire beaucoup plus important, mais il y, a quand même une, il y a quand même une importance. Techniquement, tu peux prendre le bois de n'importe quel arbre qui tombe pour faire une guitare euh, S'il est bien sec. Après, il y a des bois qui se travaillent plus ou moins bien. Il y a des bois qui ne vont pas sonner, des bois qui ne sont pas faits pour ça. Qui, ouais. voilà. Mais euh, oui, on pourrait faire une bois en n'importe quoi. Il y a plein de... En ce moment, la mode, enfin, bon, il y a quelques années, c'était les, les palettes au casteurs. Ils récupéraient du bois de palettes, ils, voilà, ils, ils le retravaillaient, et puis ils faisaient une guitare électrique avec ça. Et il y en a qui sonnent très bien. Il y a, les, il y a les, ce qu'on appelle les cigar box. Donc euh, utiliser une boîte en un cigare pour faire ça, enfin voilà. Quoi. On, peut, on peut faire une guitare avec tout. Il y a même un luthier qui fait ses guitares avec des boîtes de mondeur. Ah oui. Parce que c'est de l'épicéa et l'épicéa c'est utilisé pour faire des guitares. Et donc voilà quoi. Donc on peut on peut tout faire avec n'importe quel bois. On n'est même pas obligé d'utiliser du bois en vrai. Ah oui, tu peux faire encore avec autre chose. Ah oui, il ouais, complètement... y, bah, y a pas mal de guitares. Là, en ce moment la mode c'est la résine. Donc des guitares en époxy euh, moulées et redécoupées. Il y a. Enfin, tous les six mois à peu près, on m'envoie la vidéo de, de la guitare qui a été faite avec des, des crayons de couleur. <rire> enfin, C'est des choses qui reviennent régulièrement les boîtes avec les nouilles, les boîtes avec les, 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 les guitares avec les nouilles, les guitares avec les crayons de couleur, les guitares en, même en matériaux un peu plus modernes, style les, euh, euh, le comment ça s'appelle le, le carbone, le, la fibre ah oui, de carbone. carbone. Voilà, y a, on, peut, on peut vraiment tout faire
1: mais c'est des guitares électriques et c'est les micros qui font le bout en fait
0: c'est la plupart du temps oui
1: toi tu as sélectionné ton bois vous vous êtes mis à peu près d'accord sur ouais. ce que vous voulez faire ensuite il se passe quoi c'est quoi l'étape suivante
0: euh, bah, après on continue à discuter vraiment de Parce que le choix du bois c'est pas juste une étape on, on peut choisir le bois mais après on regarde quel traitement on va lui faire on regarde s'il veut une finition qui soit huilée, qui soit cirée, qui soit vernie, etc. Moi, j'essaye d'éviter toutes les finitions qui sont un peu, on va dire, toxiques pour l'humain et l'environnement. Donc, les, les vernis euh, PU, les, les gros trucs comme ça, je suis, pas, je suis vraiment pas fan. J'aime pas les lacs non plus, parce que justement, j'aime bien utiliser des jolis bois. Donc, j'aime bien qu'on voit le bois. Donc, j'aime pas les, les grosses couleurs. On peut faire des teintes, mais ça c'est pas, c'est pas non plus euh, ce que je préfère. Mais Après, on discute de toute façon avec. Euh, c'est pas moi qui aurait la guitare, c'est lui. Donc mmh. euh, moi, moi, ce que je veux, c'est que lui, il a sa guitare de ses rêves dans sa tête. Moi, je la prends dans sa tête, je lui mets dans ses mains. Mmh. C'est vraiment comme ça que, que j'aime bien travailler.
1: Là, c'est ta réserve de bois qui est face à nous Oui, c'est une partie de ma réserve de bois.
0: Donc il y a plein plein de trucs. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Ouais. Alors ça, justement, c'est quand je parlais de, des essences locales ou ouais. des essences retravaillées, ça, par exemple, c'est du platane. Il de... C'est ce qu'il y a au bord des routes. Il vient d'où du coup Il vient de France. C'est okay. vraiment, c'est vraiment un platane français et il est génial quoi. On dirait, on dirait un léopard. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un côté très léopard dans le dans ouais. platane visiblement. Ça c'est cool. Ça par exemple, un, ça, ça c'est un palissandre. Donc ça, c'est une essence exotique. Et celui-là, je l'ai récupéré, c'est un linteau d'armoire normande, okay. par exemple. Et bah, il a la bonne taille, il est super beau. Il sent le chocolat quand on le travaille, c'est génial. Ça, ça va faire quoi Parce que là, c'est pas ça, des grands ça, morceaux. Ça, ça, ça va faire une touche. C'est là-dessus où on va mettre les frettes, les petites, barres, les petites barres métalliques. La
1: touche, grossièrement, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, on va dire que c'est le manche,
0: enfin c'est la, la, voilà, la partie où on pose les doigts. C'est la partie où on pose les doigts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant Ah bah ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est une essence exotique aussi. C'est du jatoba. Du jatoba Ouais. Et en fait, euh, bah pendant les, mes dernières vacances, j'ai été, été en Guadeloupe. Et j'ai été euh, accueilli par un, une personne qui, qui bossait le bois aussi. Et il était en train de refaire son parquet. Et donc ça, c'est du jatoba. C'est une latte de parquet qu'il m'a donné.
1: Oui, il y a les encoches.
0: Voilà. Et en vrai, c'est un, un bois qui peut être utilisé, qui est précieux ici, mais là-bas, ils l'utilisent pour faire leur parquet.
1: OK. Et toi, pareil, pour faire une touche, là
0: Oui, bah je, je peux la redécouper dans l'épaisseur et puis je pourrais, je pourrais faire deux touches au moins là-dedans. Et ça, c'est génial <rire>
1: à ton bois, à quel moment tu commences à... Donc tu disais faire des copeaux. Hein, oui. Ça.
0: <rire> oui, oui, bah, Il y a... D'abord, je, je le dessine. Je dessine la forme de l'instrument euh, en fonction des, des plans, euh, soit, soit d'un plan préconçu, soit vraiment un dessin, un dessin à main levée, euh, imaginé de A à Z. Là, il voulait une forme spécifique, donc je suis parti sur, en gros, un, un, un plan, mais plus ou moins un plan. Euh, après, je, je découpe un... Un premier gabarit, une fois qu'il m'a validé le dessin, que j'appelle le pré-gabarit, euh, vraiment pour avoir la forme, la vraie forme que je lui soumets. Et une fois que j'ai euh, dessiné ce gabarit là, je, je fais mon vrai gabarit. Celui-là, je le fais en plexi, comme ça, il est transparent et donc on peut venir positionner euh, le corps de la guitare directement sur le bois pour avoir vraiment euh, l'emplacement exact de la guitare avec le veinage exact, avec vraiment le, pour que ce soit euh, sa guitare. Euh, au, au nœud près donc il y a un manche les
1: micros euh, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne connais pas toutes les parties mais
0: la touche est... le castillage le... Le... Ouais.
1: quelle est la partie la plus difficile techniquement pour toi
0: techniquement le plus difficile pour moi c'est le dessin ce n'est pas, pas tant le travail du bois parce qu'après ça c'est enfin, une technique qui, qui s'acquiert avec le temps euh, moi le plus difficile c'est l'invention c'est vraiment le partir de rien et poser et poser le l'instrument sur le papier. Pour moi c'est c'est ça le plus difficile. Quand je pars d'une forme déjà existante que je la modifie, je trouve ça je trouve ça beaucoup plus simple que de que vraiment de partir de rien. J'ai vraiment beaucoup de mal à moi je transforme. Je, voilà.
1: Au niveau de l'assemblage, il n'y a pas de difficulté particulièrement oui, le manche, après il y
0: a manches. il y a toujours il y a ça ça dépend. Il y a il y a vraiment pas de règles, hein. il y a il y a il y a juste des principes. C'est euh, Ouais, la, la jonction corps-manche, c'est toujours assez délicat, parce qu'il mmh. faut, il y a quelque chose qu'on appelle le, le renversement, donc c'est <rire> l'angle du manche par rapport au corps de l'instrument, qui lui peut, bah, faire qu'une guitare soit jouable ou non. Ah
1: oui, donc il y, y, y a de l'enjeu ouais, à ce moment-là. Ouais, ouais,
0: il y a toujours de l'enjeu, en vrai. A, oui. <rire> y a, y a, quand, quand on défonce euh, la partie pour les micros, quand, quand on coupe la tête, quand, c'est, c'est tout le temps très, très stressant. Parce que bah, on ne sait jamais, euh, des fois le bois il réagit pas bien et puis il y a un éclat et... Ah, tapé Comment on fait à ce moment-là euh... On se débrouille. Bon... Non, on, on, on... tout est réparable en vrai. On lutre, tout est réparable pour poquer de la colle, selon bon, ça passe.
1: <rire> tu as dit le mot micro, c'est une autre facette quand même de, de ton boulot. Sur une des... Je crois que c'est sur ton Instagram, j'ai vu, il y a un plan de câblage. Ouais. Tu disais, ça a pris deux jours, il y avait un schéma. Euh, ça, ça a l'air très très fin c'est quoi la
0: difficulté je, en fait j'adore ça euh, le, les câblages c'est vraiment quelque chose qui, qui me fait marrer parce qu'un micro peut avoir 36 000 sonorités différentes en fonction de comment on le câble et euh, c'est quelque chose qui me fait vraiment marrer et j'aime bien j'aime bien on va dire avoir des, des sonorités qui sont pas habituelles mais le problème, c'est que bah, c'est un schéma, c'est un chemin électrique. Donc, des fois, il y a des choses qui sont compatibles et d'autres non. Et trouver le, la façon de, de câbler pour que toutes les positions marchent avec le son qu'on veut et qu'il n'y ait pas d'interférence entre chaque position, mmh. des fois, ça peut être assez compliqué parce qu'il n'y a pas de, il y a quelques sites avec des, des schémas de câblage, on va dire prédéfinis mais euh, c'est pas ça qui m'amuse moi j'aime bien les, les trucs un peu alternatifs donc euh, c'est pour ça que ouais, ouais là, je, je sais de laquelle on parle <rire> et ouais, ouais il était bien bien chiant ce, ce schéma de
1: câblage là et tu tu peux y passer des heures et des heures
0: ouais bah ouais celui-là j'ai vraiment passé deux jours ouais. euh, à dessiner à refaire les plans et à, et à essayer pour que ça marche et que et ouais c'est c'est assez compliqué parce que là il y avait plein de en fait plus y a de possibilités plus c'est long, parce que ouais. plus il faut trouver comment faire passer le chemin le chemin du son, en fait, ouais. dans, dans ces possibilités-là. Ouais, il, était, il était bien radu, celui-là. Et
1: tout ça pour toucher une sonorité précise, en fait, ouais. que tu cherchais.
0: C'est ça. Parce que en fait, j ai, j ai, à l'école, on a fait un petit boîtier qui nous permet de tester toutes les positions des micros. Et justement, quand on change de micro, j'aime bien essayer ouais. faire essayer les sons. À la personne parce que c'est sa guitare et donc, et souvent il me dit J'aime bien ce son là, mais j'aime bien sur cette position là, j'aimerais bien voir ce son là. Et ok, donc comment on va faire ça <rire> Ça va être compliqué là, mais voilà, est... Tout, tout est possible hum. quasiment. Combien ça
1: coûte de faire une guitare de A à Z Quelqu'un qui rentre dans ta boutique Alors je me doute bien que tu vas me dire de 0 à l'infini. Ça dépend, <rire> c'est ça. Mais pour le, le guitariste <rire> qui rentre chez toi, quel budget moyen il peut en,
0: compter En gros, pour moi, euh, j'ai pas. J'essaye Je, de rester dans le, le standard, les prix standards des, des Américaines, donc euh, des grandes marques américaines, hein, Fender, Gibson, etc., pour, euh, pour que la personne en fait elle ait le choix, soit elle achète un produit industriel, soit elle achète un instrument sur mesure pour lui. Donc le prix d'une Américaine euh, Donc il euh, faut compter euh, pas moins de 2000 euros, déjà de base. Après, en fonction des essences de bois, en fonction du travail qu'il y aura à faire, ce ne sera pas la même chose si, euh, si c'est un corps de, de télécaster plat ou si c'est une table bombée ou une archtop top ou des, vraiment des, des modèles qui demandent beaucoup plus de travail.
1: Donc, c'est des choses sur lesquelles, toi, au final, tu vas pas marger énormément parce que le, les matériaux, je suppose, coûtent déjà cher oui, de base.
0: Oui, oui, non, c'est. Moi, la plupart de, du temps, je, je mange grâce aux réglages et aux réparations. Ce n'est ouais. pas, pas la construction, c'est quelque chose qui m'amuse. Mais si je construis une à deux guitares par an, je suis très très content. Il faut, faut voir sur une, sur, un, comment, sur une guitare que je facturais 2000 euros, il y a au moins 500 à 600 euros de, de matériel dessus. Ouais. Voilà, après le reste, c'est 6 mois de travail. Donc le taux horaire, il n'est pas, pas très très grand. Ouais. Mais je préfère avoir une guitare à moi dans les mains de quelqu'un et sur scène que de bah de me dire oh j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça c'est mon petit plaisir
1: sens que es, tu es heureux quoi,
0: quand tu manipules les, ah les bah différentes ouais, essences bah de bois c'est génial parce que le, 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 j'aime vraiment le travail du bois parce qu'il y, y a vraiment plein de choses à faire et puis c'est agréable parce que chaque bois est différent, chaque bois a sa texture chaque bois a son odeur Là, je disais le, le palissandre il, il sent le chocolat mais si je te sors un attends qu'est-ce que je, je vais te faire sentir <rire> sentons pas. des bois ça c'est de l'œil de vermeil.
1: De l'œil de vermeil. Du balsamo.
0: C'est une essence un peu exotique. Et en fait.
1: Là tu nous le frottes. Avec un peu de laine de verre. Je suis pas très fort pour ça. Qu'est-ce que je dois sentir là voilà.
0: ça, sent, ça sent les agrumes.
1: Ah oui, 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 ça sent les agrumes en effet, ouais, ouais, ouais. Complètement. Ah oui, c'est dingue
0: ouais, C'est assez hallucinant. Et, et là, il est, on va dire qu'il est un peu triste en termes de couleur, mais quand il est bien huilé, il, il tape sur le rouge. Bah, le, ça, c'est la, la touche, la même essence de bois que la, que la Sacra Max. Mmh.
1: Ton quotidien, c'est surtout les réglages. Mmh. On peut adapter une guitare au mieux à son musicien c'est à dire que si quelqu'un t'amène une, une Gibson, une Fender qu'il a acheté euh, dans un, dans, chez quelqu'un d'autre mais qui a une guitare standard, industrielle tu peux l'adapter à, à, son, à oui. son musicien oui
0: c'est pas parce que c'est une, une bonne guitare ou une mauvaise guitare qu'elle peut pas être réglée il y a des exceptions sur les guitares qui sont pas des vrais instruments mais vraiment des jouets oui. mais même celle là on peut, on peut toujours en faire quelque chose parce que chaque personne a un style de jeu différent donc il euh, y en a qui, qui jouent fort il y en a qui jouent pas fort il y en a qui ont besoin d'avoir une, une grande amplitude sonore il y en a qui, qui vont juste faire un seul style de musique la guitare pour la, pour la régler euh, on va dire euh, le plus possible à, à la personne c'est euh, un réglage c'est pour une personne avec un tirant de corde particulier et un accordage particulier si on veut vraiment être au petit au petit, au petit, au petit à fond c'est ça après, il y a des, on va dire des réglages standards, un peu plus passe-partout, mais euh, là, c'est quelque chose qui, qui se travaille avec avec la personne. Là, une personne, quand je lui règle son instrument, je lui dis toujours euh, prends-la en main, une semaine, quinze jours. Elle peut être amenée à bouger. Et dans tous les cas, même si elle bouge pas, si tu vois qu'elle est trop haute pour toi, si tu vois qu'elle est trop basse pour toi, t'hésites pas, tu reviens et on fera ce, ce jeu de ping-pong là jusqu'à ce que toi, tu sois 100% satisfait de ton instrument.
1: Ce que tu appelles trop haut, tout ou trop basse euh,
0: L'action des cordes par exemple le, La distance qu'il y a entre les cordes et la touche Souvent plus c'est haut Plus on peut avoir d'amplitude sonore on peut, on peut faire sonner fort l'instrument Mais plus c'est bas Plus c'est confortable mm. Mais si c'est trop bas, ça frise Et mm. donc c'est injouable Donc il faut vraiment avoir cette, cette distance là Parfaite pour la personne Parce qu'en bah, fonction de comment la personne va gratter les cordes il aura besoin de plus ou moins de distance dans ses. Pour
1: les non-guitaristes, quand ça frise, c'est l'ennemi. C'est que ça. C'est ça.
0: C'est que, que ça vient faire un petit boss désagréable. En fonction d'où ça frise, ça peut faire un son de sitar ou alors ça peut. Ça, enfin voilà, c'est quelque chose qui peut être complètement injouable.
1: C'est un métier passion. Toi, euh, t'as encore un vrai plaisir à chaque fois qu'on te met une guitare dans les mains, que quelqu'un arrive avec une nouvelle guitare que tu connais pas
0: Oh ouais, carrément. Ouais. Bah, c'est vraiment le. Moi, j'ai toujours aimé l'objet ouais. de guitare avant euh, je, quand j'étais quand j'étais jeune. Moi, je préférais les démonter que jouer avec. C'était c'était vraiment euh, ça qui qui m'amusait. Et oui euh, oui ouais, non. Là. Et puis moi je, ça me permet aussi d'avoir des instruments que j'aurais jamais pu voir euh, si j'avais été juste euh, guitariste lambda. Ouais. On me ramène des trucs de temps en temps, mais c'est enfin des des doublements japonais des années 60 un côté douze cordes, un côté basse, tout. Voilà, quoi, c il y a des choses que j'aurais pas vues normalement. Et puis aussi des gros, gros... Euh... Des, des, comment, des, des instruments que bah, j'aurais jamais pu me payer, même si j'avais vécu trois vies. C'est mmh. aussi des choses, des choses assez intéressantes.
1: C'est quoi les instruments que tu n'aurais pas pu te payer en C'est des trucs très, très chers ou ouais. très, très rares Très
0: chers, très rares. J'ai eu pas mal de... Enfin, en de... En termes de rareté, j'ai eu j'ai une lacotte, c'est un vieil instrument euh, qui est bah, très, très, très très vieux <rire> c'est l'année 1500 un truc comme ça ah oui. euh, j'ai eu euh, des, bah, des Fender euh, pré-CBS euh, une période où Fender a été racheté et les, les instruments qui sont avant cette période là sont vraiment très cotés parce qu'ils étaient de très très bonne qualité J'en ai eu plusieurs, j'ai eu des, des modèles anniversaires, j'ai eu des modèles vraiment des trucs mmh. assez, assez extravagants aussi, mais c'est vraiment, vraiment plaisant. Quoi.
1: Donc tu arrives à être encore surpris euh, oui. souvent
0: oui. Ah, oui, oui, et puis pas que parce que c'est du vieux ou que c'est du, du cher. Mmh. Il y a aussi justement, grâce à, au fait d'avoir eu plein plein de, de sortes d'instruments dans les mains, euh, je sais que les plus grandes marques ce n'est pas les meilleures. Tout mmh. simplement, je sais que c'est pas parce que la guitare a été payée cher qu'elle va être excellente et que, de temps en temps, bah, il faut vraiment essayer l'instrument pour se rendre compte de son, de son potentiel mmh. et vraiment partir sans a priori. Et, et ça, c'est plutôt, plutôt plaisant.
1: Quand on t'amène une, euh, une Fender très rare ou quelque chose comme ça, il y a une pression supplémentaire au moment où tu la mets dans ton atelier
0: Non, je suis assuré. <rire> <rire> non, non, enfin... Oui, oui... Je pas Plus qu'avec une autre, parce qu'à partir du moment où, euh, où c'est la guitare de quelqu'un, euh, c'est son bébé. Mm. Donc, euh, même si c'est une guitare pas chère, même si c'est une, une vieille guitare, même si un truc récent ou quoi, c'est euh, les, les personnes sont autant stressées que ce soit une grande truc ou une, ou une, guitare, une guitare bas de gamme, quoi. C'est mm. leur instrument, donc euh, moi dans tous les cas, j'en prendrai autant, autant soin, quoi. Il n'y a pas de je ne vais, vais pas faire de discrimination à cause du prix ou de, ou de la marque de la guitare. Celle-là, je l'utilise principalement pour couper des, de l'os. D'accord. Pour, pour faire des siers en os. Le sillet, c'est la partie... Le en... sillet, c'est... Bah, sur une électrique, c'est la partie qui est tout en haut, qui hum. est blanc, là, sur, le, sur la tête, qui, qui sert à, à ce que les, les cordes soient en bon appui hum. sur, le, sur le manche. Et sur une euh, guitare, on va dire, acoustique, il y en a aussi un deuxième qui est remplacé là par des pontés. Et donc toi, tu fais
1: des CIS sur mesure, même pour des guitares de série en fait C'est ça, oui. Okay.
0: C'est vraiment le, on va dire, le premier upgrade qu'on peut faire pour, pour améliorer une guitare. Okay. C'est vraiment le truc qui coûte le moins cher et qui, qui vraiment a de l'influence sur, sur un instrument. Comment on fait euh... J'ai des boudos de toute forme, en fonction de...
1: Ah oui, donc t'as un petit établi avec des... Bou une, une... Quand ça. tu dis de l'os, c'est du vrai...
0: Ouais, ouais c'est de l'os, c'est du fémur de boeuf. Ok. Parce que bah, le fémur de boeuf, ça soutient un boeuf et donc c'est assez dense.
1: Ça peut tenir des cordes, après C'est ça.
0: Donc un fémur de boeuf, une machine... C'est ça. Un aspirateur. Un aspi ah, l'aspirateur est relié. Ouais, très important l'aspirateur. <rire> Attention, ça fait du peu... bruit. <rire>
1: parlais du, du plaisir que tu as à créer, du plaisir que tu as à découvrir des instruments est-ce que tu guettes aussi justement le plaisir de ton client quand tu lui rends l'instrument
0: ah ouais, bah là par contre c'est stressant quand je, quand je remets l'instrument dans les mains bah je, je, reste, je reste devant lui, il essaye un petit peu et puis là c'est vraiment le alors, alors, ça va oui c'est bon, ça va c'est bon ça va c'est ouais il ouais, bah, y, y a toujours un peu le syndrome de l'imposteur euh, un truc comme ça où moi je la trouve bien ou des fois je la trouve pas suffisamment je trouve que j'ai pas réussi à à cause de contraintes techniques de l'instrument mais euh, oh. j'ai pas réussi à la descendre suffisamment pour qu'elle soit vraiment ultra confortable j'ai pas réussi à avoir le le son le truc euh, qui, qui qui fait que ça ça marche directement et quand je la mets dans les mains de, de la personne, elle est dix fois plus contente que moi. Mmh. Je suis vraiment beaucoup plus difficile que, que les clients, en vrai. Mais bon, c'est comme ça.
1: Pour un auditeur qui trouve une guitare dans son grenier ou qui en hérite, voilà, mmh. elle n'est pas forcément en bon état, elle est dans son jus, quoi qu'il arrive, c'est récupérable et il peut venir te voir
0: Tout est réparable, mais de temps en temps, ça ne vaut pas le coup. Okay. ça va dépendre vraiment de, bah, de la valeur pécuniaire de l'instrument mmh. parce que des fois oui on trouve une guitare dans son grenier ou on en trouve une à côté de la poubelle mais euh, c'est parce que c'est un jouet parce que mmh. c'est pas, pas quelque chose c'est réparable, tout est réparable vraiment mais euh, est-ce que ça vaut le coup de payer deux fois le prix de l'instrument en réparation pour avoir un truc qui somme toute sonnera pas terrible mmh.
1: Question philosophique c'est quoi une belle guitare
0: euh... Bah, c'est la guitare qui est adaptée à toi et à ton style de jeu c'est euh... après en termes de beauté d'instrument il y a tellement de... de possibilités que tout le monde peut trouver son que tout le monde peut trouver son bonheur en fait mmh. euh... ouais moi ma guitare préférée enfin mon modèle préféré c'est les ES c'est les guitares avec des ouïes. c'est voilà, vraiment une forme que j'apprécie, que j'adore, c'est pour ça que là qu'une des guitares que je me suis construite c'est une forme S parce que c'est vraiment quelque chose que, que j'adore comme forme après il y a plein de de petites guitares on va dire, des trucs qui sont en rapport qualité-prix extraordinaire ou qui ont une finition qui tout compte fait bah, est super bien et ça, ça peut être de la, de la belle guitare mmh. il, y a, il y a la belle guitare il y a la belle lutterie
1: c'est quoi la savez, différence
0: bah, là, en gros, la belle guitare, c'est la guitare qui est jolie à l'œil, et la belle lutterie, c'est une guitare qui est bien faite, qui est bien finie, qui est bien voilà. Mais euh, de toute façon, faut, enfin, ce que j'essaye de faire, moi, c'est souvent c'est de désacraliser l'objet, parce que la guitare, c'est avant tout un objet, et que bah faut... Quand on me demande pour euh, quelle, quelle guitare je peux acheter pour débuter, machin, je, je dis toujours bah, la guitare qui te plaît à l'œil. Mmh. Toujours. Parce que si la, la forme de la guitare, si l'objet te plaît, tu vas aller vers lui, tu vas jouer avec, tu vas essayer de le faire sonner. Et donc, tu vas t'améliorer plus vite parce que tu vas jouer. Parce qu'il n'y a pas de secret, hein, c'est juste le travail hein, de, de bien jouer. Alors que si c'est une guitare que tu. Ouais, bof. Tu auras moins envie d'y aller, et donc bah, tu vas moins progresser, mmh. donc tu vas moins bien jouer, donc tu vas avoir moins envie d'aller dessus. Et voilà quoi, c'est. C'est un, vertu... un
1: cercle vertueux en fait. C'est ça, euh, ouais. D'avoir ouais. un bel instrument. Tu parlais de la belle lutterie, mine de rien, pour un auditeur qui veut acheter sa première guitare, à quoi il peut re reconnaître une guitare qui est bien faite
0: euh, Au feeling. C'est con, mais si on a l'impression que c'est pas bien, c'est que c'est pas bien déjà rien que ça, même si on s'y connaît pas ou quoi, si on se dit ouais ça, ça fait un peu cagette, ça fait un peu jouer je sais pas même, même quand on sait pas jouer, si on gratte les cordes le son nous plaît pas mmh. si c'est en magasin il y a de bonnes chances que ce soit pas une très très bonne guitare mmh. mais, euh, mais voilà quoi. Euh, après il y a, y a des points techniques mais là enfin souvent je, les personnes qui cherchent de des instruments euh, et qui veulent aller sur le bon coin, je leur dis envoyez-moi un mail avec l'annonce avec et je vous dis ce que j'en pense, hein, mmh. ça va plus vite oui
1: c'est vrai <rire> tu es luthier partenaire officiel d'une marque qui était Taylor, on peut la citer ouais. euh, tu es aussi luthier du groupe normand The All Band, Alors, je ne bon, sais ouais. pas si l'homonymie euh, tu...
0: c'est un hasard complet
1: Voilà, Wooden Hall <rire> pour toi The All Band pour eux, euh, c'est un axe qui t'intéresse toi en particulier de, de développer des guitares pour des groupes éventuellement ou pour des guitaristes en particulier parce que les groupes
0: alors, euh, Taylor, c'est une grande marque américaine. En fait, j'ai été euh, moi, j'ai été formé à l'ITEM, donc euh, l'école de lutterie du Mans. Et après cette formation-là, j'ai aussi eu une formation par Taylor pour justement être plus spécifiquement euh, formé sur leur guitare à eux. Et euh, voilà, c'est pour ça que je suis euh, pas luthier partenaire, mais euh, je suis, euh, comment dire, agréé Taylor Guitare. Pour pour The All Band, c'est un hasard complet, c'est parce que en fait, je m'occupais des instruments de, de tout le groupe avant même de savoir qu'ils étaient dans leur groupe. Et puis ils se ah, j'ai eu un luthier, il est bien. Ah, moi aussi, j'ai un luthier, il est bien. Et puis donc, à moi, ils me disent, ah, est-ce que ça t'intéresserait Je fais, bah oui, carrément. Donc voilà, c'est vraiment du, ça ne ça ne change rien à ma façon de de, comment, de les de traiter leurs instruments. mon huile, moi-même, pour vraiment huiler la touche, pour les nourrir. Et donc, j'utilise de, de l'huile de lavande, de l'huile de romarin et du tripoli de Venise. Donc, ça sent bon.
1: Ah oui, donc, euh, ouais.
0: c'est plein plein d'odeurs, la buterie. J'ai eu peur, j'ai
1: j'ai eu peur cru que tu allais la boire quand tu la portais non, non. à ta,
0: à ta bouche. <rire> Et en fait, ça, ça me sert à, à nourrir la touche. Et le, le fait de rajouter du tripoli, ça me sert à, à polir un peu les frettes, polir un peu les, les inlays, okay. donc pour que ça brille. Ok. Oui, donc c'est vraiment, euh,
1: c'est très minutieux tout ça. Hein. Ah oui, ça c'est les finitions,
0: c'est ce que j'adore. Mais c'est minutieux, mais c'est indispensable aussi, mmh. parce qu'une touche qui n'est pas nourrie, c'est une touche qui va sécher. Et si la touche sèche, le bois il bouge. Et en fait, toutes les frettes là, toutes les petites parties en métal, elles sont dans des dans des rainures de frettes, mmh. donc des des, des trous. Et si jamais le bois est sèche, la rainure s'écarte, donc la frette est saute.
1: Mmh.
0: On, on oublie que le bois est vivant, en fait. C'est ça, le bois, est, le bois est très très vivant, oui. mmh. il bouge à fond.
1: On utilise beaucoup le mot passion, mais c'est obligatoire, on parle de musique, t'as la passion des guitares, mais il y a forcément de la musique, si demain je te dis... Il y a un artiste n'importe lequel qui a besoin d'une guitare et tu peux la faire pour lui. Ouais. Pour qui as envie de faire une guitare
0: euh... plein <rire> plan. Euh... Français, étranger. Celui, celui que tu veux. Que ils sont veux. tous
1: dispo, ils ont tous besoin de toi. Même les morts. Même les morts, allez, allons-y. Les morts, putain.
0: <rire> <Rien à faire. rire> oh. Ah non c'est trop dur. Il enfin, ouais, ouais, y a trop de choix. Je peux non, réduire en au vivant. Ai hein, si dire... tu veux. Non parce qu'en vrai, moi je, je suis vraiment un grand fan de blues, donc euh, qu'on soit une guitare pour BB King ou qu'on ouais. soit une guitare pour Buddy Guys, ou alors pour Clapton ou enfin voilà quoi, il y a, y a tellement de long... Enfin si on part encore plus loin, oui d'accord, moi je fais la guitare de Robert Johnson hein, quand il veut. Mais voilà c'est des <rire> choses comme ça. Pour du français, euh... yeah, ouais, bah, je suis un grand fan de Maxime Le Forestier, donc si euh, c'est sûr qu'il passe la porte, il me dit bonjour. Hein j'ai entendu sur le podcast Occupation que vous vouliez me construire une guitare, comment ça se passe vois, bah, bon,
1: on, assieds toi, on, prends un café on lui passe <rire> le message, s'il si écoute ce qui me ferait très plaisir aussi et alors dans ce cas là, qu'est-ce que tu lui prépares
0: ah bah, ce qu'il veut, comme tous les autres c'est vrai euh, j'ai vraiment pas de de, comment, de de modèle de guitare attitré, mm. j'ai pas, pas une marque j'ai pas quelque chose Moi, vraiment ce que je veux c'est qu'il ait la guitare de ses rêves mm donc c'est voilà quoi que ce soit lui ou que ce soit un, une personne qui n'est pas professionnelle ou, ou une célébrité locale je le traiterai de la même façon
1: en fait c'est ce qui est cool c'est que c'est complètement altruiste tu dis pas je veux lui créer ça et lui mettre ça dans les mains c'est tu dis je veux que lui il ait le truc qui dont il rêve et moi je, je suis juste l'exécutant quoi
0: oui, après il y aura ma patte obligatoirement mmh. parce que bah, parce que je vais l'orienter vers ce que moi j'apprécie et vers ce que moi je pense être bon pour lui aussi. Mmh. C'est c'est vraiment une discussion. Je suis pas enfin je suis pas une machine où on me programme et puis je je fais exactement ce qu'il voulait. C'est vraiment euh, on discute et on regarde ce qui est faisable parce mmh. qu'il y a quand même des contraintes techniques et des on peut pas on peut pas tout faire. Bon, en tout cas le message est passé à Maxime Le Forestier si jamais.
1: Euh, revenons sur ton boulot au quotidien. C'est moi ou est-ce que c'est un métier un peu solitaire On a l'image de l'artisan. Alors l'utier haute d'ailleurs, mais beaucoup d'artisans. Seul dans son atelier. Est-ce que c'est le cas pour toi, concentré
0: euh, Oui, mais euh, c'est aussi pour ça que j'ai euh, déménagé mon atelier et que je suis maintenant dans un, dans un tiers-lieu qui regroupe une boutique et un, un autre atelier pour des animations créatives. Ouais. C'est parce que j'étais vraiment... Euh, à la base, quand j'ai commencé à la lutterie, mon métier d'avant, c'était barman. Donc, je voyais pas mal de monde. Ouais. Et le fait de voir plein de monde, à voir plus personne, surtout que c'est arrivé pendant la période du confinement, ouais. euh, bon, j'ai trouvé des solutions pour quand même rester en contact avec les gens. J'ai monté une chaîne Twitch voilà, pour pouvoir continuer à parler avec les gens. Mais c'était assez, euh, à force, ça commençait à être un peu pesant. Ouais.
1: C'est vrai que moi, je, on est donc à côté de ton atelier, on s'est un peu isolé pour, pour l'enregistrement, mais c'est vrai qu'il faut quand même que tu sois concentré. Par rapport à Barman, tu as des outils et des machines qui sont quand même assez imposantes, il faut faire attention à ne pas te couper les mains quand même. Donc non, c oui. pas, pas de musique trop forte, par exemple
0: euh, Si, obligatoirement de la si. musique. Je ne peux, peux pas bosser sans son, je sens, sans musique, sans bruit derrière. Mais ça, c'est comme dans ma vie de tous les jours, en fait. Même, même quand je fais rien, j'ai de la musique. Donc il euh, n'y a pas de. <rire>
1: Tu prends un peu le temps de jouer parfois, parce que ça doit être tentant, t'as des super instruments qui te passent entre les mains.
0: Bah y a pas le choix parce qu'il faut les essayer, malheureusement, faut, faut au moins la, la première chose à faire avec l'instrument avant de le régler, c'est de voir qu'est-ce qu'il a réglé, donc faut obligatoirement jouer 5-10 minutes, un quart d'heure avec, et puis voir tous les défauts qu'elle a, ou si elle a là, pas de il faut quand même chercher fort. Donc,
1: oui, j'allais dire ça, dé, ça dérape peut-être si l'instrument oui, oui, est agréable. Alors,
0: carrément, oui. Oui, oui. Non, et puis surtout, surtout avec les bonnes surprises, avec les instruments, on se dit « Ah ben, putain, ils font ça, cette marque-là Chapeau, quoi !» Mais ouais, ouais, non, carrément, c'est toujours jouer que ce soit n'importe quel instrument. J'ai un peu plus de mal avec les instruments des gauchers, parce que je ne suis hmm. pas gaucher, moi, mais j'arrive hmm. quand même à les faire sonner.
1: <rire> si je demande si tu prends un peu le temps de jouer, c'est que tu as parlé de la chaîne Twitch, euh, tu actualises aussi un Instagram, un Facebook. Pour toi, ça fait partie du boulot, en fait, maintenant aussi, d'avoir cette présence-là en ligne ou c'est euh, par plaisir du partage
0: Twitch, c'est vraiment le plaisir. Mm. Parce qu'on m'a demandé si, euh, si on pouvait rester derrière moi pendant que je m'occupais de leur instrument. Et qu'à l'époque, j'avais vraiment un, un tout petit atelier mm. qui, était, euh, ouais, qui était plus petit que la pièce où on est là. Une euh, chambre, ouais. Voilà, c'est ça. <rire> et euh, donc, on m'a demandé ça. C'était aussi pendant la période de confinement. Donc, je ne voyais plus personne. L'atelier était fermé. Était, on dépose les guitares devant la porte et puis... Euh, et puis au revoir, quoi, vraiment plus d'échange, ce qui est assez compliqué pour justement devoir régler l'instrument pour une personne. Il faut quand même savoir comment il va aller à jouer pour pouvoir le faire. Et donc euh, voilà, j'ai vraiment commencé cette chaîne-là pour le plaisir. C'est toujours pour le plaisir. Je le fais. Euh, je me mets pas la pression, quoi. je le fais quand j'ai le temps, parce que ça met quand même un peu plus de temps euh, à discuter avec les gens qui sont sur le chat, à, bah, à parler, ça fait vraiment. Euh, Comment dire, comme dans les films des les experts et tout, où j'explique tout, alors là, tu vois, machin, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, mais ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble, je le sais, on est là. mais voilà, c'est oui. vraiment, ça met un peu plus de temps, mais c'est agréable, parce que ça permet d'échanger, bah, et moi j'aime bien, j'aime vraiment bien bah, partager mes connaissances, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais... Mais si tout le monde pouvait sa savoir monter des cordes correctement, ça... Me...
1: <rire> et c'est l'occasion, au passage, pour les gens qui te donnent leur guitare, au final, de voir le travail en direct.
0: Ouais, c'est ça aussi. La plupart du temps, ils ne le regardent pas en live, parce qu'ils ont peur. Mais, mais ils regardent les rediffs, Une fois que je leur ai envoyé le message, euh, votre guitare est prête et qu'ils viennent le rechercher, je leur dis bah, je l'ai faite en live, celle-là. Et voilà, ah, cool, bah, j'irai voir. Donc voilà, donc ça...
1: Mais ils ont peur de quoi?
0: Bah, c'est leur bébé, hein. Ils ont peur de. Déjà, rien que. Avec. Rien que d'enlever les cordes. Il y a tellement de légendes sur il faut pas enlever toutes les cordes parce que ça déforme le manche. Mmh. Le truss road, il faut uniquement le, le bouger euh, les soirs de pleine lune en, en sacrifiant euh, trois bébés. Enfin, voilà, quoi. Il y a, il y a tel... tellement, tellement de. De, de conneries qui est dit sur internet, qu'à un moment on se dit euh, je vais pas faire parce que, bah parce que si je fais mal, je vais casser. Mm. Alors que non, tout est réversible, tout est réparable, en vrai. Donc il euh, faut juste euh, bah, avoir les compétences, avoir les outils mm. et avoir les connaissances de, de le faire.
1: Et, et je vends la mèche, c'est parce qu'il y a déjà eu des actes très violents sur la chaîne Twitch, ouais. avec euh, notamment un cassage de tête de l'exception C'est ça, les Paul, si ça oui.
0: Il y a une une l'espole qui était. Euh, euh, qui avait été cassé et qui avait été mal réparé avec euh, une colle, une colle bi-composant, un truc vraiment, vraiment moche, vraiment sale et bah, il a fallu que je le recasse et donc je me suis dit oh, bah, je vais le faire en direct et, et ça, ça a frissonné dans les... enfin, <rire> sur le je suis chat c'est ça euh,
1: Mais on, on précise donc c'était la casser pour la reconstruire oui proprement. oui
0: c'est ça, <rire> ça la casser vraiment pour, pour, pour pouvoir la, la réparer convenablement Un son que j'adore et que j'essaie de convertir tout le monde à ce genre de à ce genre de son là, c'est câbler les micros hors phase. phase. Ouais, c'est un, une façon de câbler les micros. Ouais. Au lieu d'avoir une télécaster classique avec un micro avec deux micros et un sélecteur trois positions. Ouais. Celui-là, il est quatre positions. Sur la première position, ce micro-là, en fait, c'est un double. Mais sur la première, j'utilise qu'une seule des bobines. Donc, comme si c'était un simple.
1: Okay.
0: Sur la deuxième, il est complet. Donc, euh, déjà, rien que la différence de son. Beaucoup plus rond, beaucoup plus chaud. Et ensuite, la position, moi, qui me fait marrer. Les deux micros sont en série, donc c'est comme si c'était un gros micro triple bobinage, mais câbleur phase, donc ça va lui rajouter une espèce de petite réverb de salle de bain, un petit son nasillère parce que ça capte un peu plus les parasites. pour le surf rock.
1: petit peu évoquer ta formation, mmh. euh, donc c'était au Mans, oui. il y a une, il y a plusieurs formations, il y a combien de formations en France pour devenir luthier euh, Je
0: crois qu'il y a quatre ou cinq écoles de lutherie maintenant mmh. en France, moi j'ai fait celle du Mans, donc qui est plus spécialisée sur les instruments on va dire modernes, mmh. et les instruments à corps accord de, accord de pincées.
1: Et tu apprends quoi concrètement Parce que de l'extérieur on se demande par où tu commences euh, qui...
0: euh, Tout Vraiment tout. On voit, c'est ça qui est bien avec cette formation-là, c'est qu'elle est très, très complète. Il n'y a pas que de l'atelier. On a aussi vu de, l'histoire de l'art, de l'histoire de, de la musique, de l'organologie. On a, on a vu de la com, on a vu de la compta. On a, on a vraiment vu, ils nous forment à, il nous au métier de luthier euh, pour pouvoir en vivre. Et pas que au métier de, de, comment dire, de, de réparer les guitares. Mm. Et c’est ça que j’ai trouvé très intéressant. plutôt spécialisé ouais, donc sur les, sur les guitares, on va dire euh, modernes. Donc on voit aussi de l’électrique, on voit aussi du câblage. On voit on voit, on voit vraiment plein, plein plein de choses.
1: Toi tu avais commencé en autodidacte, donc tu ne découvrais pas totalement ta affiné tes compétences en fait. Bon, ouais, cool.
0: En fait euh, moi quand je, bah, je disais j’aimais bien démonter mes instruments plutôt que de jouer avec. Donc, à force de les régler, bah quand on joue avec des copains, qu'on fait des bofs, il y a, ah putain, essaye, faut voir ton instrument, est-ce que tu pourrais me régler la mienne? Et de fil en aiguille, bah je, je faisais ça pour les copains. Et à un moment, on m'a demandé des choses que je savais pas faire. Notamment, un refrétage sur une SG de 72. Donc là, j'ai dit, ouais, non, je ne vais, vais pas me tester sur ta pelle quand même. Ça peut. Donc je reprends là, mm. je, je retourne à l'école, et puis quand j'ai fini, je reviens.
1: C'est un passage obligé, l'école. On ne peut pas devenir totalement luthien d'autodidacte
0: si. Si. Si, si, on peut. En autodidacte, c'est bien d'avoir un, un maître d'apprentissage. Mm. On n'est pas obligé d'avoir le, le diplôme pour, pour exercer. Ce n'est pas, pas quelque chose un métier qui est soumis à réglementation c'est soumis si on veut avoir le, le titre d'artisan mmh. moi je suis reconnu artisan d'art ce qui n'est pas le cas de tous les luthiers mmh. mais il y a des luthiers qui bossent très très bien et qui n'ont pas de diplôme c'est pas une obligation l'important mmh. c'est la passion et le, et le travail
1: passion et travail je crois que tu vas mordre un petit, tu as déjà peut-être un peu mordu sur ma dernière question mais on finit souvent par ça si tu avais un conseil à donner à un passionné qui, veut, qui voudrait se lancer dans la lutherie ce serait quoi Bon, essaye.
0: <rire> Vas-y. Vas-y, fais. Il hein. y, y a suffisamment de musiciens pour avoir un hein, plus de luthier. Hein. C'est pas, pas. Et puis c'est génial. Mais fais-le pour les bonnes raisons. Amuse-toi, mais, mais fais-le sérieusement. Parce que c'est Parce que des bébés que tu as entre les mains. Donc, euh... sois soigneux et sois tatillon. Plus que, plus que tes clients. <rire>
1: Et donc, pour s'entraîner, il faut quoi Démonter plein de guitares et... Oui,
0: c'est ça. Il faut, faut faire et défaire. Hum. C'est... Voilà. Et euh, moi, je conseille quand même l'école. Hum. Parce que... Bah parce que j'ai de très bons souvenirs. Et de, je sais que j'ai eu pas mal de connaissances là-bas, malgré le fait que j'étais déjà... Euh, je vais pas dire dans le milieu, parce que j'étais pas professionnel. Mais euh, j'avais déjà commencé... À, à faire de la lutterie avant l'école... Hum mais ils m'ont apporté des connaissances euh, techniques et, euh, et, et humaines aussi, qui, euh, qui, me, servent, qui me servent bien aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas. Je t'en prie.
1: Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même Alain Matei. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire si cet épisode vous a plu. Vous pouvez suivre l'émission sur Twitter, Instagram et Facebook sur les comptes @occupation_pod. Occupation et pluriel. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.